0: So, Aufregung, da ist sie. Willkommen, erste Folge Staffel 1 von der Podcast. Die erste Staffel trägt den Titel Munich Mindset mit Mehrwert München. Mein Name ist Tom Zweck und ich habe als ersten Talkcast Oliver Weber von Munich Marketing bei mir. Hallo Oliver.
1: Servus, hallo. <lacht>
0: Kurz erklärt, bei Munich Mindset geht es um das Mindset des Unternehmers. Wir wollen gemeinsam herausfinden, welche lebensverändernden Momente, also keine Umstände, haben dein Mindset erschaffen. Darauf bin ich gespannt. Ja, heute erste Folge. Ähm, Oliver Weber, ich werde dich gleich mit Fragen durchlöchern. Du hast mir auch schon im Vorfeld einen Steckbrief ausgefüllt. Danke dafür. Daher stelle ich euch jetzt mal kurz den Oliver vor. Das ist der Oliver von Munich Marketing. Sein Büro ist hier mitten in der schönen Altstadt zwischen dem Stachus und dem Sendlinger Tor. Bezüglich seinem Geburtstag hat er sich geäußert. großes Schweigen in, er ist schon über 50. Seine Lieblingsfarbe ist Orange, Lieblingsessen Lasagne und Lieblingsgetränk Franziskaner Weißbier, was ich doch gleich mal genutzt habe und habe uns hier mal ein paar Weißbier mitgebracht.
1: Merci vielmals, das nenne ich mal aufmerksam. Machen wir auch auf oder schauen wir sie nur noch an.
0: Die machen wir auf jeden Fall auch auf Ja, okay. drei Stück. Zwei für dich, eins für mich. Ich muss ja arbeiten.
1: <lacht> Na Gott sei Dank haben wir längere Sitzung geplant. Dann kriegen wir die zwei schon unter. <lacht>
0: Deine Lieblingsmusik sind die Sitzka, dann ähm, hast du gesagt, Lieblingsfreizeitbeschäftigung, du reist gerne und grillst gerne. Dein letzter Urlaub war auf Dubai. Dann hast du mir auch vorher ein Foto geschickt. Übrigens, super cooles Foto. Wo ist das, Ist das in Dubai? Ähm, wo du hier so Panorama quasi irgendwo auf einem Turm bist ja, und runter guckst? Genau,
1: das war am Busch äh, äh, nee, am Bush Khalifa war das, am höchsten Gebäude der Welt. Und das hat mich natürlich brutal beeindruckt, muss ich fairerweise sagen. Also ein auch wenn man schon ein bisschen unterwegs war in der Welt, sowas ist schon nochmal beeindruckend. Und ich bin auch vor allen Dingen durch Architektur oder sowas unheimlich zu faszinieren. Und das ist natürlich gerade Dubai ein Traum. Jede Ecke hat ein neues Hotel, jede Ecke hat ein neues Gebäude. Eines lustiger wie das andere. Das macht Spaß.
0: Das sieht man dir auch an. Auch, liebe Zuhörer, das Foto könnt ihr hier natürlich auch auf dem Podcast-Cover sehen. Ähm, ja, Urlaub scheint ja Spaß zu machen. Kommen wir mal ein bisschen zum Beruflichen. Du bist seit 2008 selbstständig, hast du gesagt. Du hast keine Mitarbeiter, aber ein sehr großes Netzwerk. Dann bist du auf allen SM-Plattformen außer TikTok zu finden. Mit SM meinst du Social Media?
1: In dem Fall meinte ich ja mal Social Media, ja.
0: Alles klar. Dann ähm was hast du noch gesagt? Genau, deine Website, schaut da mal drauf, ist www.munichmarketing.de. Dann ähm, deine Kurzbeschreibung des Kerngeschäfts ist Marketingberatung und Positionierung sowie auch Unternehmensentwicklung. Und dein Slogan ist: Nur wer sie im Kopf behält, bucht sie auch. Marketing mit überzeugender Positionierung. Das ist. Oliver Weber. Und jetzt springen wir doch gleich mal ins Interview und ich würde dir mal die erste Frage stellen. Erstmal danke. Machen wir erstmal
1: Brust, oder? Würde ich sagen, bevor wir anfangen, harte Arbeit. Vielen Dank fürs Mitbringen. Merci. Hm. Ah. Fein. So geht's gut. Ja.
0: Ähm, was ist denn neben einem Franziskaner Weißbier vielleicht noch so die Sache, die dir ein Leuchten in die Augen zaubert?
1: Also dann leuchten in die Augen. Ähm, beruflich ist es sicherlich, wenn ich einen Kunden glücklich gemacht habe und der Kunde mir erzählt, wie toll das geklappt hat mit den Tipps, die wir besprochen haben und die Methode, die wir erarbeitet haben. Und natürlich mich im besten Fall noch ähm, weiterempfiehlt beziehungsweise ich irgendwie meinen Anruf von jemandem erhalte, den ich nicht kenne. Und wenn ich dann nachfrage, woher kennen sie mich? Und dann höre ich, das ist einer meiner Ex-Kunden. Das leuchtet mir natürlich immer ein. Das finde ich super, finde ich genial. Privat ist es vielleicht eher... Wenn die Tochter wieder mit der guten Noten nach Hause kommt, weil Schule ist doch etwas stressig, gerade jetzt im Thema Homeschooling, ähm, da wissen wir alle, die Noten sind echt hart erarbeitet. Also insofern, da ist es glaube ich eher das, was mir da ein Leucht ins Auge führt.
0: Würdest du dich selbst als leicht begeisterungsfähig bezeichnen?
1: Boah, leicht glaube ich nicht. Schon sehr begeisterungsfähig, leicht nicht, da gehört schon ein bisschen was dazu. Vielleicht, weil ich schon über 50 bin, da hat man schon einiges gesehen, ich weiß es nicht, da stumpft man ab. Nein, aber begeisterungsfähig bin ich auf alle Fälle, äh, leicht nicht, es gehört schon ein bisschen was dazu. ist generell so meine Anspruchshaltung, ich bin glaube ich relativ hoch mit den Ansprüchen.
0: Also eine 3 plus bei der Tochter reicht nicht.
1: Jetzt hast du es erraten, ja.
0: Alles klar. Ähm, hast du eigentlich so Routinen, Dinge, die du jeden Tag machst, Dinge, die bei dir vielleicht auch den Unterschied von einem Tag machen, den Unterschied vielleicht zwischen einem ja, guten, sehr guten und besonders überragenden Tag
1: ja, also die Standardroutinen sind bei mir eigentlich, dass ich mich versuche, so ein bisschen selber zu strukturieren. Das heißt, ich habe wirklich noch die klassische alte To-Do-Liste, so richtig zum Durchstreichen, obwohl ich ja eigentlich so in der digitalen Nerd eher bin. Aber das habe ich schon noch, weil ich auch gerne bewusst einfach was durchstreiche, wenn ich es erledigt habe. Äh, demnach terminiere ich mich natürlich auch. Das sind so die klassischen Sachen. Was ich eigentlich ganz gerne mache, damit ich ganz happy bin und dass der Tag wirklich super wird, ist, ich fange ihn smooth an. Ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. Ich hasse Aufstehen. Das heißt, also für mich beginnt ein guter Tag auf jeden Fall erstmal mit der Badewanne früh frühmorgens.
0: Okay. Was sagt dein Kreislauf dazu?
1: Du, der braucht es. Der braucht es. Der kommt damit erst richtig hoch. Und äh, ich kann frühmorgens Panik. Geht gar nicht. Sondern ich muss erstmal reinkommen. Ich bin mehr so der Nachtmensch. Je später der Tag, desto agiler werde ich. Und ja, so ist es auch, wenn mir die Leute gut kommen, wenn das gut in den Tag reinläuft, wenn ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, wenn die Leute im Nachmittag mit tollen Ideen kommen, dann bin ich da super da. Wenn mir früh morgen schon der Erste mit dem ersten Problem kommt, boah, das wird nicht mein Tag.
0: Vor allem nicht, wenn man noch in der Badewanne liegt, oder? Absolut. Also deine, deine wirksame Routine, was du auch empfehlen würdest, ist täglich baden.
1: <lacht> Nein, ich glaube, dass wir jetzt zu weit gehen, auch zu privat. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich hilft's, es, mich entspannt ich komme damit total gut zurecht. Nein, was wirksame Routinen sind, die ich anderen empfehlen würde, schon sich zu strukturieren bei aller Flexibilität. Das heißt, du musst meines Erachtens flexibel sein, auf alles zu, vorbereitet zu sein und auch zu reagieren. Und da bin ich auch sehr flexibel. Ich plane fast jeden Tag irgendwie wieder um, weil doch immer irgendwas anders kommt als geplant. Aber das muss man machen. Trotzdem, denke ich, ist es wichtig, dass man einfach sich ein bisschen strukturiert, wie auch immer. Ob du das digital machst, ob du das mit irgendwelchen Notes machst, ob du das mit irgendwelchen Listen machst, das ist am Ende des Tages egal. Wichtig ist eigentlich nur, dass du was hast, damit dir nichts wegfällt. Also du geht's mir zumindest, was ich nicht aufschreibe, fällt weg. Und dass du auf der anderen Seite aber dann auch nicht versuchst, da deine Liste vom Tag durchzuackern, egal, komme, was da wolle. Weil das ist meine Erfahrung, das funktioniert einfach nicht.
0: Also ich höre Struktur ist wichtig, denn Ablenkung gibt es genug. Absolut. absolut. Ablenkung können, kennst du denn eigentlich, ähm, kennst du die Todsünden? Weißt du, wie viele Todsünden es gibt?
1: Ach du meine Güte, jetzt geht's ja ganz biblisch los. Waren es nicht sieben oder so? Es sind die
0: sieben Todsünden. Ja. Kann auch eine Ablenkung sein. Gab es denn mal die ein oder andere Todsünde, wo du sagst: Mensch, ähm, da bin ich schon mal hängen geblieben, die ist mir passiert.
1: Oh, naja, ich glaube, also ein äh, Todsinn, da habe ich schon einige mit auf dem Kerbholz. Ich weiß unter anderem, ist glaube ich doch noch die Völlerei oder sowas was. Also wenn ich mich so anschaue, gut, dass wir das hier nur per Ton machen, dann merkt man schon, dass ich sicherlich die ein oder andere Völlerei zu viel hatte in der Vergangenheit und ich bin auch heute am ähm, guten Bier, am guten Essen definitiv gegenüber nicht abgeneigt. Ähm, ich ertappe mich auch immer wieder bei so Sachen wie, ich will es jetzt nicht Neid nennen, aber es geht wahrscheinlich in die Todsünde des Neids rein zu sagen, mhm. manchmal frage ich mich schon so, also ich bin absolut nicht neidisch vom Grundeinsatz, ich gönne jedem alles, bloß wo ich echt pickelkrieg ist, wenn ich mir so denke, der absolute Vollpfosten von nichts, eine Ahnung und der kriegt einfach, da scheißt noch oben drauf das Glück. Das ist einfach so ein bisschen, da wäre ich dann schon nervös, wo ich dann sagen muss, also man rackert sich ab und ich bin sehr auf das Leistungsprinzip auch für mich selber verortet. Das heißt, ich tue selber sehr viel und ich sage für Leute, die selber viel tun, die sollen auch unendlich verdienen, sollen alles haben, was sie wollen, habe ich überhaupt kein Problem. Bloß wenn so dumm gequatsche und dann noch viel, da wäre ich immer manchmal so ein bisschen nervös.
0: Danke für die sehr ehrliche Antwort, nachdem glaube ich jetzt sämtliche Zuhörer nachgegoogelt haben, Mensch shit, was sind denn eigentlich nochmal die, die sieben Todsünden, was spricht der Typ überhaupt, also es ist Hochmut, Jähzorn, ähm, Neid, Trägheit, Wollust, Geiz und Völlerei und ja auch mehr Hand aufs Herz, jedem ist vielleicht schon mal die eine oder andere passiert, aber es gibt ja auch noch das Karma-Konto, den Ausgleich, ähm, was machst du denn so als Ausgleich, wenn dir mal eine Todsünde passiert ist?
1: Mir fällt gerade ein, ich habe da noch welche vergessen. Wenn du an Geiz und an, äh, was war noch unter anderem dran? Tote, ähm, Trägheit. Trägheit, ja, da bin ich also noch. Das habe ich jetzt versucht, mir abzugewöhnen. Ich habe jetzt eigentlich vor dem Lockdown habe ich auch wieder sauber Fitness gemacht, also weil ich es aber bitter nötig hatte, auch gesundheitlich mit zu Rücken und so. Ähm, da bin ich besser geworden, aber da bin ich immer noch nicht sicherlich der Spitzensportler. Naja, und was das Thema angeht, äh, zu sagen ähm, ich habe im Endeffekt äh, den die, 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 die ähm, den Geiz, da bin ich immer sehr unterschiedlich aufgestellt. Auf der einen Seite kann ich extrem geizig sein, wenn es um Kleinigkeiten geht, wo sich meine Frau immer kaputt lacht, dass ich bei einem Euro 50 dreimal überlege, ob ich mir das gönne oder nicht. Und auf der anderen Seite bin ich dann wieder so großzügig zu mir, dass wenn ich einfach ein neues Sketchup brauche, zum Beispiel ein Handy oder so, dann kaufe ich es mir halt einfach. <lacht>
0: So hat er gesprochen und vor mir sein neues Klapp-Handy aufgeklappt. Was ist das denn für ein Teil?
1: Das Samsung. Das Samsung Galaxy Fold, was du eben im Endeffekt auf und zu machen kannst. Also, total lustig. Ich liebe Gadgets. Ich liebe Gadgets und vor allem beim Handy.
0: Siehst du einen Vorteil da drin, dass man das Handy in der Mitte zusammenklappen kann und halbieren?
1: Ja, super, weil es ist halt extra klein und praktisch. Man hatte es ja früher, hatte man ja nur Klapphandys, das ist aus ganz alter Zeit, da komme ich ja noch her. Und Motorola. Yes, definitiv, Razer und sowas, genau, und zusammenschieben. Und ich fand es damals genial und jetzt sind die Dinger immer größer und größer geworden und du hast dich ehrlich gefragt, wo schiebst du die Dinger hin? Ja, und das ist natürlich optimal, du hast den großen Bildschirm und hast es trotzdem klein und schön. Also ich finde es sensationell.
0: Super, diese Sendung ist, 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 ist genau richtig, ja, ja. ist Powered by, nee. Also es geht jetzt erstmal um, auch, nee, nächste Sache werde dein Karma. Was ist denn eigentlich der Ausgleich zu eben doch jetzt in ein paar mehr Todsünden dazugekommen, ja. zu den Dingen, die dir schon mal passiert sind?
1: Naja, also äh, ich versuche schon auch, also ich bin ein großer Fan und ich glaube, je älter ich wäre, desto mehr Fan wäre ich davon, dass wenn du was gibst, erhältst du was. Also ich bin sehr, sehr stark auf diese Reziprozität und das versuche ich auch. Ich habe viel Schmarrn im Leben erlebt. Ich habe aber auch sehr, sehr viel Gutes erlebt. Und deshalb versuche ich auch immer Gutes zu geben. Also ich mache zum Beispiel auch Charity-Projekte. Jedes Jahr mindestens natürlich spendet man auch und so. Also das ist sicherlich mal ein Thema, was ich mache. Und wo ich auch definitiv äh, überzeugt davon bin. Also dass ich denke, ja, da kannst du immer irgendwie was auch für andere tun. Und gerade in dem Bereich, ich mache ja unter anderem auch Existenzgründungsberatung, äh, da bin ich auch jemand, der da nicht auf die letzte Minute oder auf den letzten Preis schaut, sondern wenn ich sehe, da sind Leute, die brauchen was und die brauchen Unterstützung und es hilft ihnen auch was. Ich mache zum Beispiel seit zwölf Jahren, mache ich für eine Organisation, BFZ, mache ich Existenzgründungsberatungsseminare die eigentlich äh, sicherlich nicht vom Umsatz mich nach vorne pushen, die aber unheimlich viel bringen, weil ich sehe, dass die Menschen das annehmen, weil ich sehe, dass es ihnen was hilft. Und das finde ich einfach super. Das bringt mir dann auch wieder was. Und wie schon gesagt, solche Sachen mache ich dann gerne, weil ich es auch sinnvoll finde.
0: Sehr schön. Da höre ich den Sharing is Caring Gedanken
1: raus. Super. Ich
0: ja, ähm, würde sagen, jetzt stoßen wir nochmal an, oder? Ah
1: ja. Ja. ja, viel geredet, lang und trocken. <lacht> Zum Brust. <Trotz. lacht>
0: Fehlerkultur, wo wir ja auch gerade so ein bisschen thematisch drinstecken. Ähm, was waren denn so die Fehler in deinem Leben oder auch beruflich, privat, je nachdem? Was sind denn die Fehler, aus denen du am meisten gelernt hast?
1: Boah, da gab es vieles. Also ich glaube, am Anfang meiner Karriere war es sicherlich so, ich war so eher so dieser klassische Überflieger-Typ. Also mir ging es immer nicht schnell genug und nicht weit genug und nicht hoch genug. Also insofern, da war ich immer sehr, sehr pushy, pushy, pushy. Und da habe ich also meine ersten Lektionen gelernt, als ich natürlich Führungsverantwortung haben durfte, weil ich halt oftmals meine Mitarbeiter einfach ein bisschen ja, über, überrannt habe, überfordert habe und äh, da waren sicherlich welche dabei, die fanden das lustig und die haben da auch mitgezogen, aber waren eben da auch welche dabei und das muss man einfach lernen, äh, die halt da nicht so mit konnten oder mit wollten, wie auch immer. Und das war so meine erste Lektion, die ich im Leben gelernt habe. Zweite Lektion, die ich im Leben gelernt habe. Es geht leider nicht immer weiter nach oben. Also auch das ist eine harte Schule gewesen. Ich habe wirklich sehr gut durchgestartet, glaube ich. Und es ging wirklich die ersten Jahre nur in eine Richtung. Habe dann aber sehr schnell gelernt und am krassesten dann als meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich ja genau vor der Krise sozusagen, damals gab es auch schon die Krise 2008, selbstständig gemacht, hatte also tolle Ideen, was ich innerhalb von zwei, drei Jahren mache. Demnach wäre Max Zuckerberg heute ein Bettler in meinem Verhältnis. <lacht> wie man sieht, der lebt noch mit seinen Jahren, ich anscheinend nicht. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Nein, also da habe ich mich völlig überschätzt, also definitiv und habe sehr schnell feststellen müssen, dass es auch ganz nüchtern und ganz rudimentär zugehen kann. Das war also sicherlich ein Thema, wo ich auch heute mehr, nenne es Demut oder wie auch immer, auf jeden Fall heute definitiv eine andere Sicht drauf habe, dass ich eben weiß, es geht sowohl auf als auch ab. Gesundheitlich natürlich auch, dass du dir nicht alles zumuten kannst. Ich habe schon zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Und wenn du dann einfach mal so am Boden rumkriegst, weil du nicht mehr hochkommst, siehst du die Welt auch wieder ein bisschen anders. Aber auch so Sachen wie was Positives. Also als meine Tochter ist jetzt 13 gerade geworden dieser Tage, als meine Tochter vor 13 Jahren auf die Welt kam, ähm, da kriegst du gerade so, als, als so Durchstarter und so Junge, der immer so nur Karriere und Perspektive vor sich hat, kriegst du auch nochmal eine andere Sichtweise auf das Ganze. Weil du dir plötzlich denkst, mein Gott, ist denn das alles so das Notwendigste und Wichtigste? Und plötzlich wird Family wieder ganz wichtig.
0: Was ist denn da zum Beispiel eine der größten Herausforderungen?
1: Kannst du mal eine beschreiben? Ähm, jetzt allgemein meinst du jetzt oder unter diesen Krisen damals? Ach,
0: ein bisschen unter diesen Krisen. Ich glaube, Krise und Herausforderung ähm, liegt recht nah beieinander,
1: oder? Ähm, ja, also die Herausforderung war eigentlich immer wieder aufzustehen. Also wenn ich mir das überlege zum Beispiel ähm, und da kommt wieder das Thema Flexibilität 2008 zum Beispiel, als ich eben super losgestartet bin mit der Selbstständigkeit und dann kam die Krise. Klar, da hätte ich mich jetzt hinsetzen können an die Isar und fürchterlich heulen. Wasser trägt die Isar schon, habe ich gedacht, es bringt nicht viel. Also insofern, was machen wir anders? Und ich bin dann immer jemand, der auch wieder aufsteht. Also die Herausforderung war, sich was anderes einfallen zu lassen. Marketing hat zu dem Zeitpunkt kein Mensch gebraucht, absolut keiner. Alle haben ihre Marketingbudgets eingefroren. Ich hatte eigentlich drei verhandelte Verträge, wo natürlich jeder gesagt hat, schön, dass wir den Vertrag haben, wir machen jetzt nichts. Mhm. Und so kam ich übrigens auch zum BFZ schon als erstes. Ich habe halt dann einfach gesagt, okay, was kannst du, was kannst du jetzt machen? Und dann war plötzlich eine Firma da, die dann gesagt hat, ja, wir suchen jetzt Trainer. Wir suchen Trainer, die jetzt in ähnlichen Situationen sind, Existenzgründung und so, willst du sowas machen? Dann hab ich gesagt, ja, okay, mache ich das. Ich habe da wirklich Tag und Nacht gearbeitet für einen Bruchteil von dem, was ich mir an Umsatz eigentlich erhofft und erdacht hatte, wirklich also im Endeffekt ein lächerlichen Ding. Aber äh, ich habe halt was gemacht und äh, das war mir wichtig, dass ich da wieder rauskomme und was anstarte. Es hat auch das ganze zweieinhalb Jahre gedauert. Also es ging jetzt nicht nur so von heute auf morgen, sondern war schon eine Zeit. Und bis es dann eben wieder mal anfing mit Marketing und sowas. Und solche Sachen auch immer wieder zu sagen, okay, jetzt ist halt gerade mal das Kind in den Brunnen gefallen. Was machst du denn jetzt? Mhm. Und ähm, das war eben eigentlich immer so mein Ding. Dass Klar, im ersten Moment muss erstmal erst mal durchschnaufen und findest es gerade nicht so lustig. Äh, Gebt mir vielleicht einmal mehr baden oder einmal mehr Franziskaner trinken. <lacht> Aber dann halt äh, zu sagen, ja, es hat jetzt auch keinen Sinn, hier irgendwie drei Tage Trübsal zu blasen und irgendwie alles nur zu behollen, sondern halt auch dann wieder zu sagen, okay, was kann ich jetzt machen aus der Krise? Was kann ich jetzt losgeben? Mhm. Was war damals dann konkret deine Positionierung? Damals war eigentlich dann, also geplant war die Positionierung schon auch damals als Marketingberater. Das heißt, ich wollte also wirklich Firmen als Baringspartner helfen, im Marketing ihre Konzepte zu generieren, um Kunden zu gewinnen. Gemacht habe ich dann aber im Endeffekt tagtägliches Klein- wenn man so sagen darf Scheiß ähm, mit den Leuten mir Gedanken zu machen wie geht jetzt ihre Anmeldung äh, zur Selbstständigkeit wie geht ihr Businessplan wie sehen die drei Zahlen aus die sie zusammenrechnen müssen und so also wirklich sehr rudimentär mit allem was ich bis dahin mal gemacht habe also was weiß ich, von, von Finanzen, ich bin ja ehemaliger Banker über Strategie, ich bin ehemaliger Strategieberater und so weiter und so fort, alles zusammenzunehmen und zu sagen, so wie kann man jetzt daraus was für die Leute machen, was Sinnvolles. Sehr gute
0: Überleitung, denn daraus hat sich doch vielleicht auch deine Lebensmission ergeben. Was bezeichnest du denn konkret als deine Mission in ein, zwei Sätzen?
1: Also ich habe immer gesagt, ich habe eigentlich zwei Missionen. Das eine ist, mit dem Kunden mich weiterzuentwickeln und den Kunden zu entwickeln. Also das ist so eine Mission. Und die zweite Mission ist eigentlich so eine traditionelle, familiäre, also wirklich dafür zu sorgen, dass meine Familie gut geht. Ein Mann, ein Wort,
0: sehr gut. Was machst du eigentlich, um dich so weiter im Job oder auch so privat fit zu halten und vor allem up-to-date? Wo kriegst du deine Informationen her?
1: Also Fit ist für mich, wie schon gesagt, seit einigen Monaten, Jahren jetzt mittlerweile ein ganz wichtiges Thema, da mache ich was fürs Fitness, das ist das Private, also insofern natürlich nicht übertrieben, ich mache kein Manager, sondern sonst machen. Aber ich mache schon wirklich was.
0: Was machst du da konkret jetzt? Ähm, 50 Meter schwimmen in der Badewanne?
1: Nein, ich bin im Fitnessverein und gehe da halt zweimal die Woche hin und äh, mache hier ein auf Stämmen und Laufen und Sonstiges, was halt alles so an Geräten rumsteht. Also insofern das. Jetzt in der Zeit von Corona mache ich das auch zu Hause. Also die Treppen rauf und runter laufen, den Stepper zu Hause anschmeißen und so ein Schmarrn
0: die Treppen im Keller zum Franziskanerbier.
1: Ja, wenn der Weg sich ergibt, man soll ja das angenehme mit dem nützlichen nehmen. Darauf einen Schluck. Ja, und ähm, in der Firma halte ich mich dadurch äh, fit, dass ich erstens mal selber sehr viel Webinare nicht nur gebe, sondern auch Besuche und Seminare. Das heißt, ich mache also wirklich sehr, sehr viel in Richtung Weiterbildung. Ich mache aber auch, wenn es drauf ankommt, Kurse, also was weiß ich, äh, zum Beispiel, wenn es dann notwendig ist, so eine hil zertifizierung oder sowas hole ich nach, äh, was ich vor zwei, drei Jahren gemacht habe. Ob es jetzt der Master ist oder der Owner, mache ich das. Ich mache aber auch generell Schwerpunktthemen, die mich interessieren. Gehe sehr viel auch auf Messen. Also insofern, das sind so ganz wichtige Dinge. Und ich tausche mich natürlich unter anderem bei mir mit München, auch mit Kollegen sind viel aus.
0: Da sehen wir dich auch immer gerne. Ähm, ja, du, wir kommen jetzt eigentlich schon zum ja, viralen Thema. Es Ist Wahrheit oder Pflicht jetzt oh oh. angesagt? Oh, oh, Auch kurz für unsere Zuhörer zur Erklärung. In dieser Rubrik stelle ich dir nun drei bis fünf anonyme Fragen aus der Zuhörerschaft. Du kannst spontan wählen, ob du die Frage ehrlich beantworten möchtest oder im Gegenzug eine Leistung dafür anbietest. Diese Heldentat beweist du im Anschluss deinen Zuhörern und mir mit Foto oder Video. Auf Social Media oder wir lassen uns einfach ja noch was einfallen. Auch wenn dir jetzt nichts einfällt, ähm, dann gebe ich dir natürlich gerne einen Vorschlag. Hast du denn irgendwas, wenn du sagst, oh, da ist eine Frage dabei, die möchte ich nicht beantworten. Was wäre denn deine Pflicht?
1: Oh, also so allgemein fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich äh, generell mal ausschließen will. Außer wenn du willst, noch wissen willst, was ich als andere SM-Übersetzung hätte, dann würde ich wahrscheinlich darauf verzichten wollen. Aber sonst würde ich jetzt erstmal nichts ausschließen wollen. Wir schauen einfach mal.
0: Und dann starten wir doch gleich direkt mit der ersten Frage. Nicht ins Handy spicken, denn es ist absolut anonym, von wem sie ist. Und zwar, was würdest du deinem 15-jährigen
1: Ich raten? Ich würde meinem 15-jährigen Ich raten, das Ganze ein bisschen cooler anzugehen, als ich das mit 15 gemacht habe. Ähm, mich aber auch generell nicht zu überschätzen, das ist glaube ich auch so als 15-Jähriger so die klassische Thematik. Ich habe ja selber eine pubertierende Tochter zu Hause. Ähm, und einfach mal auch jemandem zuzuhören. Also nicht nur immer zu denken, ich weiß es besser. Sehr gut, danke.
0: Ähm, trägst du Socken im Bett?
1: <lacht> nein, de facto nein. <lacht> de facto nein.
0: Gut, ähm, dann ist hier noch eine SEO-Frage. Eine was war das Peinlichste, was du je googeln
1: musstest? Ach du meine Güte. Äh, gute Frage. Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt ad hoc nichts. Was? Ich, es gibt nicht so viele Sachen, die mich so peinlich stellen. Insofern bin ich da relativ entspannt. Ähm. Nee, müsst ihr mir jetzt etwas einfallen lassen aus dem Ding. Fällt mir echt nicht ein. Sorry. Echt? Okay. Nee. Also Peinlichkeiten bin ich entspannt. <lacht>
0: Gut, lassen wir so stehen. Ähm, die nächste Frage ist, oh, da bin ich selbst sehr gespannt. Ähm, wie schaffst du es denn, trotz Oldschool-Website-Design als innovativer Marketingberater wahrgenommen zu werden? <lacht>
1: Die netten Kollegen, die netten Kollegen. Ja, in der Tat, ich weiß, das ist immer so ein bisschen dieser Schuster mit seinen alten Leisten, so sehe ich mich im Endeffekt auch. Ich weiß, dass es ein fürchterliches Design ist und ich weiß, dass das sicherlich nicht dazu beiträgt, wobei ich witzigerweise, und da bin ich meistens selber sehr überrascht, auch immer wieder positive Feedbacks von den Kunden habe nach dem Motto, da steht ja was drauf und das finde ich ganz spannend, was ich da alles gelesen habe. Ich finde selber meine Seite hässlich. Ich habe einfach die Zeit nicht dazu. Ich bin da ganz ehrlich, ich will schon seit drei Jahren das machen. Kannst du meinen Provider fragen und meinen Hoster fragen? Letzte Anfrage war vor drei Jahren zu sagen, wir müssen da jetzt mal was tun. Wir sind dann auch anfänglich mal reingegangen, haben uns Strukturen und Designs neu überlegt und ich bin dann einfach wieder untergegangen und ähm, habe es einfach nicht geschafft. Ich sage einfach der Schuster und seine alten Leisten. <lacht> Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe Gott sei Dank auch das große Glück, dass ich viele zufriedene Kunden habe, die mir auch schon wieder Kunden empfehlen. Und ähm, ich sehe das auch nicht als mein Hauptakquiseinstrument, sondern mehr meine Präsenz, mich selber vorzustellen auf Präsentationen, auf Seminaren und sowas. Das sind meine primären Ziele.
0: Absolut, holy but goalie.
1: Damit meine ich die Website, damit meine ich die Website.
0: Eine Frage haben wir noch, die letzte Frage. Was rätst du einer gründungswilligen Person, die allerdings noch überhaupt gar keine Idee hat, womit sie sich selbstständig machen möchte?
1: Ja, das habe ich sehr häufig, ähm, witzigerweise. Was ganz wichtig ist, ich glaube, sich mit jemandem zusammenzusetzen als Sparringspartner, der so ein bisschen die richtigen Fragen stellen kann. Das ist immer das, was ich aus diesen Gesprächen mitnehme, dass wenn die Leute, wir uns dann zusammen hinsetzen, wir mal so durchgehen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, wo sind deine Interessen, wo willst du hin, was macht dir Spaß, wo denkst du auch dass das, was beim Potenzial da ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen gekoppelt mit den Erfahrungen, die ich zum Beispiel habe im Markt oder eben die man auch recherchieren kann. Und da ergibt sich dann eigentlich immer so ein Set. Und dann muss man da einfach mal drüber schlafen. Es ist nichts, aus meiner Sicht, sollte auch nichts sein, was man so spontan entscheidet, sondern sowas muss aus meiner Sicht iterativ wachsen. Ich muss also wirklich zu meiner Überzeugung kommen und muss sagen, das ist meine Idee und da habe ich auch eine Chance und da kann ich auch einen Mehrwert bieten und dann findet sich da eigentlich meistens was.
0: Danke. Ähm, das war Wahrheit oder Pflicht. Und du hast wow. Glück gehabt. Yeah. Du hast ja somit quasi alles wahrheitsgemäß beantwortet und musstest keine Pflicht erfüllen. Auch hier danke an ähm, ihr lieben Mehrwertler für eure zahlreichen Einsendungen. Alle konnte ich nicht dran nehmen, aber ich hoffe, es waren die knackigsten Fragen mit dabei. So, 25 Minuten sind auch schon wieder rum. Oh. Ja, unser Talk. Die letzte Frage ist die große Glaskugelfrage. Ähm, Glaskugel konnte ich heute noch keine besorgen, aber wir stellen sie uns vor und du sagst mir doch einfach mal, wo siehst du dich, deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren?
1: Okay, fangen wir mal bei der Stadt an. Ähm, ich habe die Stadt ja bei mir auch im Namen, Munich Marketing. Ich glaube, das ist das Schöne an der Stadt. Wir sind... Auf der einen Seite ein bisschen behäbig, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen zulässig, äh, zuverlässig, wollte ich sagen. Das heißt, ich glaube, dass wir in fünf Jahren gar nicht so viel weiter sind, wie wir heute sind, sondern dass wir das eine oder andere neue Gebäude haben, dass wir die eine oder andere Straße noch abgehängt haben. Aber ich glaube, München behält so seinen Charme. Viele fragen auch, was ist der Charme von München? Das ist ja nicht so genau spezifiziert. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das ungefähr beibehalten. Wir werden da nichts Grundlegendes haben. Meine Firma in fünf Jahren, ja, ich möchte eigentlich einen großen Schritt und ich sehe den auch einen großen Schritt weitergegangen sein, weil ich die letzten Jahre immer wieder festgestellt habe, es geht rauf und runter und ich möchte eigentlich so die nächste Stufe haben. Das heißt, im Endeffekt äh, ist meine Vision eigentlich in fünf Jahren, die nächste Stufe geschafft zu haben und dann dementsprechend auch da Mitarbeiter oder was auch immer zu haben. Das heißt, am Ende des Tages ein klar Klare Standfestigkeit, ich bin dann auch mittlerweile dann fast 20 Jahre alt von der Unternehmung her, ich bin jetzt schon im 13. Jahr, das sind dann 18 Jahre, das heißt also da muss schon was Substanzielles da sein. Und ja, wo sehe ich im Endeffekt äh, die Firma, die Stadt und was sagst du als drittes? Und natürlich dich selbst. Mich selbst. Ja, ich bin wahrscheinlich weiter geschrumpelt. <lacht> Nein, ich denke, ich bin eigentlich so mit mir ganz zufrieden und wenn ich in fünf Jahren da bin, wo ich heute bin, ähm, was die Zufriedenheit angeht und was mich angeht, Gesundheit oder so, dann würde es mich definitiv schon glücklich machen.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Ähm, ja, das war's. Das war die erste Folge von der Podcast, dem Munich Mindset mit Mehrwert München heute Oliver Weber zu Gast. Ähm, ah, Oliver, du darfst dir natürlich noch einen Hashtag aussuchen. Da greift er schon gleich zum Bier. Du darfst, dir darfst ja ersten Hashtag aussuchen und dann stoßen wir nochmal an.
1: Okay. Ähm, ich wusste, die Arbeit kommt noch zuvor. Ja, ich denke, mein Hashtag ist ja normalerweise Kundengewinnung. In dem Zusammenhang heute, das ja unser erstes Treffen ist und da du ja das erste Mal diesen Podcast machst, würde ich doch sagen, machen wir es auch auf den Podcast bezogen. Also ändere dein Mindset mit Munich Marketing.
0: Jupp, Hashtag ändere dein Mindset mit Munich Marketing und verpasst nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Ich freue mich. Danke, ja, Oliver. Danke. Und tschüss. Ciao.